0: posluchači a posluchačky po čtyř týdením nebo kolika týdením.
1: Já nevím, už to se nechci počítat ani.
0: Dobře, vracíme se zpět s vánočním speciálem. Původně jsme měli plánovanou natočit něco trošku jiného, něco, co nebude souviset s Vánocemi, ale bude to připojeno jenom tematicky k Vánocům, jako bude to speciál vánoční, protože by to nebyl náš formát. Nakonec uděláme taky něco, ne v našem formátu, nebudou to úplně Noviny nebo zprávy, nebo jak to říct, ale bude to pár zajímavostí o Vánocích v jiných státech. Nebudu do toho spát Velkou Británii a Ameriku, protože o tady těch kulturách e, slyšíme ze všech škvír. A tak já bych začal.
1: <laughs> tak asi můžeme začít. E, máme to rozdělené do takových dvou bloků. Kdy já budu povídat o nějakých zvláštních, někdy trochu bizarních zvicích ve světě a on bude povídat o Slovení Vánoc ve východní Evropě.
0: Ne, celé východní, zase moje zaměření bude Ukrajina a trochu Ruska, fakt jenom trochu.
1: Tak můžeš začít.
0: Dobře, tak já bych začal tím, já vlastně, co je to Děda mraz, jak to vzniklo. A slaví se vlastně, tam je taková trošku složitější situace, politická bych řekl. Totiž v Rusku je normálně Děda mraz na Nový rok, ale na Ukrajině je to tam tak, že tam teď probíhá něco jako národní obrození, nebo nevím, jak bych to nazval, a postupně se odstupuje od toho děna mráze. A některé rodiny mají místo v děna mráze na nový rok normálně svatýho Mikuláše. A chodí k ním přímo jako svatý Mikuláš. A je mezi tím rozdíl, to vysvětlím pak. Zároveň, což je divný, na Ukrajině mají taky Mikuláše jako Mikuláše, což se slaví dneska, kdy děláme tento podcast, což je 19. prosince. Dneska je svatý Mikuláš na Ukrajině.
1: Kvůli kalendáři.
0: Absolutně nevím, co je juleánský kalendář, ale uh, Protože u
1: nás je svatého Mikuláše pátého nebo šestého. Šestého, bylo,
0: jo. No tak tam to hmm. mají celkově jako všechno opravoslavněný, takže vlastně dneska nosím Mikuláš sladkostí a jenom ještě s Mikulášem je to na Ukrajině tak, že chodí v noci a nechodí nějak tři převlečení lidé. Tam prostě chodí v noci uh, jako na Mikuláše a pak nevím, jak to dělají na nový rok, asi zase chodí, nevím. Je to trochu zamotaný. Každopádně Děda Mráz vznikl v Sovětském svazu, kdy vlastně občané potřebovali nějaký, oni nemohli slavit úplně vánocek, protože bylo zakázaný náboženstvě tak, a potřebovali nový rok, slavili i tak. Ale postupně začal vznikat taková postava, jako děda mráz. Jeho původ je z několika slovanských bohů, jejich víc. Jako jednoho z bohů, tady mám napsaného pohvist, jméno, to je jeho jako jméno, a je to bůh nejasné funkce, úplně stoprocentně, někdy vykládaný jako bůh větru. To je takový jeden z těch, tam je jich asi čtyři hlavní bohové, ze kterých to nejspíš niklo a pak jsou tam vedlejší. Hlavní z obecnící vzhled tohoto této postavy je starý děda ze severu, který má občas svoje psy a ovládá sníh a zimu. Takže vlastně z toho se vyvinul děda Mráz. Jako další postavu k dědovém mrazovi se často přiřazuje, nevím, jak to do češtiny, to jméno Sněhůročka. To je holka, která má modrý oblek, je veselá a vlastně chodí s dědou mrázem a je hodná na děti, to je celý. Ona nemá úplně funkci. A vlastně tam to funguje tak, že prostě přijde někdo přelečený za dědou mrazem a dá dětem dárky. Je to jako Mikuláš, akorát je to na Nový rok. Dá dětem dárky a u něj ještě ta sněhuročka, která je vlastně jako holka. Ale je to docela hnusný, protože děda Mráz se vy, jako postava děda ráze se vyvinula z docela zabijáckých dědů ze severu zlých a sněhuročka je postava dívky a vyvinula se to toho, že slované dříve jako, vodili mladé holky do lesa, tam je uvázeli u stromu a nechali je umrznout. Pokud pak se za nějaký čas vrátili. A pokud ta dívka přežila, počítalo se, že určité božstvo, kterému to dávali jako žrtvu, oběť. Oběť, to nepřijalo tu oběť a, při, a obětovali ještě jednu dívku. Pokud nepřežila, tak se počítalo. Jako pokud nepřežila a zamrzla, tak se počítalo, že vlastně přijalo přijelo oběť a, bylo, a zima bude v pohodě. Takže z toho vznikla zase sněhoučka. Takže ty jako to
1: skoro jako ve hře od trůna.
0: jsem se na hry o trůne, takže nevím. Ale. Kdo
1: to kde viděl, tak viděl, to, tak to bude chápat. Tam obětovávali malí kluky.
0: Aha. No tak ona je to taky asi trošku z mytologie vzatý, protože. Protože proto. Nevím proč. Nemám příčinu. Takže takhle je to s dědou mrázem.
1: A tak každý zvyk, který dneska je považovaný za nějaký jako normální, vychází většinou z něčeho takhle bizardního. Takže abych to nebral zase za nějakou úplně katastrofu. Já to neberu
0: jako katastrofu, jenom říkám, že to má docela takový jako kořeny takový divný nevím, z pohanských vlastně Pohanské víry, nebo jak to říct, a da, jako ještě tady mám také takovou historickou souvislost. Na Nový rok se kolem ozdobeného stromečku. Jako tradice, dřív se to dělávalo právě v tom Sovětském svazu, teď už se to jako moc neřeší. Já teď mluvím o Rusku, na Ukrajině je to trošku jinak, tam už se to taky moc nedělá. Ale v Sovětském svazu se dělalo to, že se děti převlíkaly nebo měly takový menší masky nějakých zvířat, přišel dítě Ráz, oni si stoupili na židli, řekli mu nějakou básničku nebo zaspívali, pak se vzali za ruce a jako tančili kolem toho stromu, nebo chodili a zpívali a tak. A to je taky trošku zatý ze pohanských zvyků, kdy se e, vlastně prý, co jako našel na internetu, tak strom byl dříve jako posvátný strom, který se zdobil střevy a celkově vnitřnostmi a vlastně to pak přešlo ve vánoční ozdobě v dnešní době. Protože dřív byla zima jako Období, kdy se musí přežít a nebylo to nic veselého, oni ty lidi používali takový podobný rituály, aby se zadobřeli božstva a aby v zimě všechno bylo v pořádku. Že vlastně v zimě šlo o přežití. Takže dřív byl posvátný strom, okolo kterého se dělaly nějaké rituály právě taky ve formě toho kruhu. Takhle jsem to přečetl já, co vychází jako z toho slovánského směru. Ano. jak je to nejspíš? Uh,
1: jenom taková doplňující otázka, pak ještě něco řeknu k tomu. Byly to, předpokládám, asi zvířecí vnitřnosti. Ne? Jo, to určitě. To nebylo jako to, ne, no to a pak jsem chtěla říct ještě, že ten posvátný strom a tady to zdobení tak moc nesouvisí s tím, protože tím dnešním stromečkem. Dnešní stromeček má původy někdy až v 18. nebo 19. století a mezi tím tady to trošku vymezlo protože nebyly žádný posvátný stromy a to křesťanství se na to hodně snažilo zapomenout ve středověku a podobně. Takže to se stromy nezdobily vůbec To jsem právě taky e,
0: chtěla říct jenom, kde to Já
1: bych řekla, že je to spíš jakoby nějaká jako docela nenáhodná souvislost, ale...
0: No, to jsem chtěla říct, že... A ta... Sorry.
1: právě v tom a pak až v tom novověku se začaly zdobit stromy právě různýma jako, jablky a různýma ozdobama jako, ručně vyráběnými.
0: Tak to jsem právě chtěl říct ještě, že vlastně kvůli křesťanství, nástupu křesťanství a zakázání pohánství se to takhle změnilo. Tak, uh...
1: Ale právě tam jde tu pauzu mezi tím.
0: Jo. Tak můžeš teď ty přejiť
1: já. já jsem si tady našla pár zajímavých abyzrodních zvyků ve světě. A chtěla bych začít rovnou USA, kdy teda jsme řekli, že nebudem do toho zavředávat, ale mám tu jenom jednu věc, která nemyslím si, že je to zrovna taková úplně známá věc, že by se to třeba učilo ve školách a to je Elf on the Shelf, což je vánoční skřítek, právě elfík, který má pomáhat Santovi uh, hlásit, kdo je na listu hodných a kdo zlobivých dětí. A jde o to, že oni koupí postavičku elfa a posadí na právě poličku toho dítěte v pokoji a řeknou mu, že ten elf ho sleduje na každém jeho kroku.
0: Tohle je úchylný trošku, ale...
1: A vidí všechno a všechno hlásí santovi. Jo... To znamená, jenom chtěla, takový trochu teror. Jako bych, bych řekla. říct, že
0: u nás je taky něco podobného, že Bůh tě vidí a to, ale ano, tam ale je konkrétní furt, objekt. Ale
1: furtě vidí něco tam nahoře jo. a ne, že se koukáš, jak tě sleduje elfík. No, nevím. Podle mě to. A se to... to na ty
0: děti funguje. Tak... No.
1: <laughs> a e, ještě k Havaji, což je samozřejmě součást e, Spojených států, tak tam, prosím, vás si kupují na Vánoce akvárium s rybkou, která se jmenuje Ostenec byl skvrný. Proč to už jsem nenašla? Jenom mi to přijde hodně specifický.
0: Je to dost specifický a zajímalo by mě právě to využití.
1: Proč zrovna tahle Možná ryba?
0: to je jako vánoční kitka. Víš, jak u nás se kupuje taková ta květina Jev... vánoční červená, jak se to jmenuje, nevíš?
1: Hvězda. vánoční
0: no, Tak možná tam je takováhle tak rybka.
1: Hmm, nevím. To mi přišlo takým zvláštní.
0: Tak jsou tam bohatý, jo, USA, <laughs>
1: A teďko přejdu ke Skandinávii, kdy v Norsku třeba mají takzvanou skřetici Olafu, která má nahradit adventní kalendář. A ta vyvádí po domě různý věci, že přeměstí různé věci, obrací, krade a podobně. A děti to mají místo toho adventního kalendáře, že vlastně chodí po domě. A koukají se, co ten den ta skřetice Olafa vyvedla.
0: Tohle je hodně dobrá tradice. Je, jako.
1: ale nechtěla bych být ten rodič, co musí vymýšlet každý rok 24 originálních věcí.
0: Já myslím, že teď, jako když je vlastně v době internetu, můžeš najít takový ty články pět typů, jak to využít. A hlavně můžeš se to opakovat, podle mě. Jako nemůže to být, že jo, úplně to No, samý, ale Jasně, tak... ale. No že... a fakt, pro ty dě- dětí je to hodně zajímavé. A mě by se co ta kři- skřetice vyvede jako toho 24. To musí být nějaký to. Ukradne
1: větší. všechny dárky.
0: Jo, to by bylo <laughs> nejlepší.
1: <laughs> Aby si nemusel nic kupovat, řekneš. Jo. Že no, skřetice Olafa nám všechno ukradla, promiň. A v Norsku mají taky takzvanou slow tv, neboli pomalou televizi. Kdy oni se normálně jako rodina sejdou. Pustí se program, normálně na státní televizi, kde je třeba 8 hodin pečení jejich tradičního pokrmu na Vánoce. A jenom prostě tam pozorují, třeba, jak v té se to peče. To je všechno. A nic se tam prakticky neděje.
0: Možná je to občas lepší, než na Vánoce sledovat některá naše česká show nebo pohádky, jsou občas opravdu úděsné, ale nevím, no, jestli bych to zvládl. Podle mě v dnešní no. době to dopadne tak, že se to zapne a všichni jsou na telefonu. Ne?
1: Právě že ne, oni se na to všichni fakt dívají, protože v Norsku jsou ty Vánoce, oni na to mají takový jakože fakt důraz na to, že máš být v klidu. Mm-hmm. A co je víc uklidňující, je jako <laughs> uspávající, Malou než 8 hodin se. pečení. Takže asi tak. A začalo to Můžu jenom se tak, že no. no.
0: jenom to pečení, jako tam je i proces těs, jako válení těsta ne, a tak? To se nemůže píst 8 hodin, ne? To je jako za ne. nějaký hodin malý to, teploty.
1: Já nevím, jak se to tam něco peče, ale je to tak, že prostě 8, 8 hodin. hodin. Jo, dobře. A začalo to tak, že vlastně... Připevnili na vlak, který projížděl norskou krajinou, vlastně projel celý Norsko, tak oni na to připevnili kameru. Mm-hmm. A ty si sledoval vlastně ten pohyb toho vlaku a jak se míjí ta krajina, a to bylo všechno. A přešlo to teda až k tomu, že sleduješ pečení. No to je to mě každý osobně se by stejný? to nevím, to se no před nevím, ale mě osobně. Nevím, já bych se radši koukala na tu krajinu, než na to.
0: To asi jo, taky, no. Je, že tak. Ale je to něco podobného, podle mě jako když si zapneš krp, že jo, na televizi. Akorát, ano. že jo, ten krp je fakt dost, e, jako oheň, chápeš, že to není mm. vůbec realistický. No. Ale pořád nějaká atmosféra, nějakou atmosféru to dává, tak.
1: Ano. Pak v Gronsku mají taková dvě zvláštní jídla. Jedna je takzvaný matak. To je syrová velrybí kůže s trochu velrybího tuku.
0: A to je nijak tepelně neupravený?
1: Asi ne. A pak takzvaný kaviak. To je pták zabalený v tulení kůži. A něho potom pohřbí na několik měsíců pod zem. A pak na Vánoc se to vyndejí a sní. Že ono to nějak uzraje v té zemi. Ale tak na tomhle principu funguje hodně severských tradičních jídel. Že Že buď to na dlouhou dobu zalákují, nebo právě pohřbí pod zem, že se to nějak zakonzervuje.
0: Takhle, mě dost překvapilo to, že se to zabalí do tulení kůže jako tady ten fakt to, ale tak to pak nejí tu kůži, že jo. Ale eh, jenom zase to pohřebení mě moc nepřekvapilo, protože já jsem něco slyšel, že i v Japonsku se dělá něco podobného, ale mm-hmm. s vajíčkama. Mám pocit, že se to takhle, nebo s jelením tělem.
1: <laughs> Nevím, ono opravdu existuje hodně takových a právě nej, hodně se to dělá v co v té Skandinávii a podobně, co já jsem teda jako zaregistroval.
0: No, mě by zajímalo, jestli to je prospěšné zdraví, chápeš? Protože to.
1: Vzhledem k tomu, dělo, že ty tak... národy furt existují, tak.
0: Asi, jo, ale asi, tak už se je to jakoby ve stádiu rozkladu. Já
1: bych právě takový. řekla, že tam díky tulení že to na ně, že tím, jak je to no, obalený.
0: No a ještě možná, že, že tam nějakém... dávají sůl na to, tak právě asi jo, no. Takže je to jako konzerva, taková no, své rázná.
1: No, hodně své rázná, ale je to tak. Pak ve Finsku třeba chodí dědeček Puky a ten osobně chodí za těma dětma a rozdává ty dárky právě. A když je dítě zlobivé, tak ho skřídci odnesou do takzvaného ledového království.
0: No, takže což je vlastně jako Mikulaš, něco jako vlastně.
1: náš mikuláš. Pak další zvyk na Islandu je, že musí na štědrý den nosit kus nového oblečení na sobě, aby tě nesežerla vánoční kočka. To je tak. něco podobného jako u nás na Velikonoce, že bys měl nosit uh, nový kus oblečení, aby tě beránek nepokakal, což by znamenalo špatný štěstí, jakoby.
0: To jsem ani nevěděl. Jako tady tam, ale. To je no. docela originální, to je točný. Jako... <laughs> to je přímo v den vánoc nebo
1: přímo na štědrý den. Uh-huh. A pak na Dánsku. V Dánsku. <laughs> to je tedy na Silvestra, to s tím až tak moc nesouvisí, ale oni chodí po domovech svých různých přátel. A před jejich dveřma rozbijí porcelán. A čím víc jakoby, potom máš uh, rozbitýho porcelánu před dveřmi, tím větší budeš mít na ten nový rok štěstí.
0: To je přímo teda na nový rok. Se to dělá nebo na ty Vánoce? Uh,
1: ne, dělá se to na Silvestra a na nový rok se potom koukneš, jakože kolik tam toho máš.
0: Já myslím, že Silvestro a nový rok je to samý.
1: Ne, Silvestro je 31. A, a nový rok je
0: prvního. No dobrý. Chápu, jo.
1: Ale pokud to slavíš správně, tak je to vlastně jeden a ten samý den. Pak například v Bulharsku lují na slámě. Že si dají na podlohu slámu, na to ubrus a na to normálně si prostřou. A má to být jako připomenutí toho, v jakých
0: podmínkách podmínkách
1: se Ježíšek narodil.
0: To by mě zajímalo, jestli tam mají v obchodech takový to jako vánoční sláma, kupujte vánoční (laughs) slám, již je speciálně usušená z hor.
1: (laughs) (laughs) Možná i když řekla bych, že možná postupem toho, jak je tím dál víc... civilizovanější se všechno jako snaží být normálnější, tak bych řekl, že třeba možný, od svých tradicí. No, že možná třeba mají jakoby jenom kus slámy na stole bych mm-hmm. řekla, no, by no tak.
0: No. No, ale pořád to má jako ale, zajímavý vlastně přesně. to, že pořád to má nějaký kořeny.
1: Ano. Pak tady mám Itálii, kdy nenosí dárky Ježíšek, nebo ani tak Klaus, ale čarodějnice Befana. Ta je nosí 6. ledna do připravených ponožek a nosí je jenom hodným dětem, takže zlobivé děti nedostanou nic. A pak v Argentině například chodí takhle kůň Magy taky 6. ledna a ten ten dává do bot přímo připravený.
0: Tady měl někdo originální den.
1: Ano, a v Argentíně taky je typickým pokrmem pečenka z páva.
0: To bych si moc nedal.
1: To je skoro to samé jako slapice nebo no právě. kruta. No
0: Jako podle mě to bude zbytečně předrážný a moc toho jako nebudeš mít víc. Já bych jako řekla, že v
1: Argentíně se zrovna jako pávy jsou, takže
0: Jasně. No, takže by to tam možná no. mohlo být. No, tak, tak proč ne teda? Záleží <laughs> na ceně.
1: Tak. Dále ve Venezuele, když už jsme v Jižní Americe, tak mají tradici, že jezdí na kolečkových bruslích na vánoční mši.
0: Mm-hmm. A... Protože
1: oni už tam mají teplo.
0: Jo, a jsou tam uh, jako nějaký... Když... No,
1: Oni už tam mají teplo, když se slaví Vánoce, že? takže jim to nevadí. U nás asi kdyby mm. si na myši, na, va- na kolečkových bruslích, nevím. Normálně i vláda v některých městech uzavírá silnice v 8 ráno, aby ty lidi mohli normálně dojet na kolečkových bruslích na myši.
0: A mě by zajímalo právě jenom, jestli tam mají nějaký jako speciální no. vánoční brusle. Na tady to je nebo jsou to prostě, to prostě normální?
1: Normální Brusle. že je zase
0: marketing.
1: Ne, to, nejako, jsou lidi, kteří jezdí třeba v kostýmech potom a takový, jo. ale že by vyloženě museli mít nějak upravený ty Brusle, to ne. Jasně. Dále třeba v Indii, tam je jenom z celé země, je tam 2,3 věřících křesťanů, což. Řekne, že to není moc,
0: ale, já bych ale...
1: I... Indie má miliardu obyvatel a těch křesťanů je tam tím pádem 25 milionů. Takže <laughs> víc než v celé České republice.
0: Stejně mě to překvapuje, protože chápu, Indie, Indie je hmm. jako buddhismus, ale přece tam je docela dost tradicí z Velký Británie.
1: To bych právě, že neřekla. Oni se adaptují, ale v náboženských věcech moc. Ne. Hmm. Tam jsou hodně svérazný v tomhle. Tím pádem oni tam nemají jehlič na stromky, jako u nás, takže oni ozdobí prakticky jakýkoliv strom, který najdou. A potom na střechách mají ropný hořáky, který mají symbolizovat těm ostatním nevěřícím, že Ježíš je, je světlem světa.
0: Hmm, to je takový Ale teda já bych to, chtěla. Povyšování. Já bych
1: spíš chtěla jenom dodat, že oni mají i v těch klidně chudinských čtvrtích, kde ti hoří klidně i ten dům, mají na tom zapálený, bez hlídání, ropnej hořák. Nevím, jestli je to zrovna ideální vánoční tradice. (laughs) Takže tak. A pak třeba v Japonsku, tam taky nesloví, protože tam křesťané skoro vůbec nejsou. Ale tam je tradiční zvyk, že na 24. prosince se chodí najíst do KFC.
0: To určitě dělalo KFC, tenhle ano, zvyk. Ano,
1: udělalo. Bylo to v roce 1974, kdy probíhala velká amerikanizace v Japonsku mm-hmm. a KFC tam udělalo marketingový tah, že to kuře je tak dobrý, že správný američan si hodá i na Vánoce. Oni tím pádem začaly chodit od té doby na 24. do KFCčka a normálně jsou, se stojí obrovský fronty, dělají se rezervace na několik měsíců dopředu, aby si prostě mohl do toho KFCčka no, to na vánoční smaře, smažený kuře. Tak a teď další evropská země, Španělsko. Takže speciálně v Katalánsku, to je oblast přímořská, španělská, mají takzvané a to je ozdobené vánoční poleno. Je to normálně polínko, přibližně 30 cm dlouhý, s nožičkama, normálně mu nazdobí obličej, s nohama jako poleno a takhle mu předělají nohy, aby stálo. A oni to polínko krmí každý den nějakou sladkostí, zase náhrada nějakého adventního kalendáře. A naštětrý den potom přijdou a mlátí to polínko jako různýma klackama a podobně a zpívají u toho jako národní písně.
0: Mm-hmm. A
1: čekají, dokud to polínko neudělá potřebu. A jako, má něj, to myslíš,
0: neudělá potřebu?
1: Dokud se prostě nevykaká. Jako
0: nevykoná potřebu.
1: No, dokud to polínko jo. nevykaká, sladkosti.
0: To Mají jako to vypad... přímo
1: udělný, takže to jako fakt vypadá, že. Jo. <laughs> A teď, že.
0: Pardon, v jakém, že, že to je státě?
1: Katalánsko, Španělsko.
0: Takže to není přímo celý Španělsko, jenom část. Ano. Jasně.
1: No, tak. A v celém Španělsku probíhá 22. prosince. Vánoční národní loterie je to nejstarší a největší loterie na světě a je to druhý nejdelší nepřerušovaný vánoční zvyk na světě. Je to už od roku 1892 a nepřerušil se ani za světové války, ani za, š- za fašismu, ani za občanské války hmm. ve Španělsku. Vždycky nějakým způsobem ta loterie fungovala.
0: To je taky dobrá a stavu, točí je. se v
1: tom obrovský peníze. Jo. Já teďko řeknu pro představu. Jeden los stojí 200 euro. Jo, je to hodně. A hlavní cenu uh, je, jo, a těch losů je 160 sérií. Hlavní cenu uh, můžeš vyhrát 4 miliony euro. Mm-hmm. A když posbíráš všechny ty ceny, které můžeš vyhrát, tak je v tom 2,24 miliardy euro, který oni rozdají ročně.
0: Ale hlavně ještě jim z toho něco zůstane.
1: Pokud by prodali všechny losy ze všech 160 sérií, tak to přináší přibližně... 3,7 miliardy. Hmm, takže má, a oni tak, rozdají tak. potom 2,2 miliardy. Hmm. Takže třeba miliardu by jim to vyneslo, ale samozřejmě ne vždycky se všechno losy prodají, že?
0: A ještě tam má nějaký úbytek asi na organizaci a tak. To...
1: No, ale i tak je to...
0: Dost no, no,
1: je to přibližně 70% 70% ceny toho losu jde potom do nějakého toho fondu, z kterého se losy. Hmm. Takže tak. A pak poslední zemi, kterou tu mám a na to potom můžeš navázat, je Ukrajina, kdy jsem se dočetla takový zvláštní zvyk, kdy některé rodiny zdobí stromky pavučinou nebo pavučkama. A má to původ v příběhu, kdy vdova koupila stromek pro své děti ale už neměla peníze na jeho ozdobení. A těm dětem to samozřejmě bylo líto a večer potom plakali a pavučci je prý uslyšeli a tak přes noc upletli ozdoby svými pavučinami.
0: Tak, z mé strany bych chtěl podotknout, že tady tu treci úplně neznám, přesně v tady tomu znění. Je, jako znám něco podobného, a to když je taková speciální ozdoba ze slámy, která má symbolizovat taky jakousi pavučinu a pavuka, mm-hmm. jako symbol štěstí a vesmíru, nebo ne vesmíru, ale mm, světa, nevím, jak to říct, a věší se na strop doprostřed místnosti. A tím, jak byly dřív konstruovány ty chaty na vesnicích, kde byla z jedné strany pec a z druhé strany dveře nebo nějaký větrací otvor, tak se vlastně pro, jako, protáčel nebo prostřídával ten vzduch a ta ozdoba se točila. To je jediný, co znám teda. Úplně nevím, jako tady tu tradici úplně nevím, jestli znám možná je to jenom z určitých části Ukrajiny, ale, ne, ale nevím. Tak teď se přesunu k části, za kterou jsem hodně rád, jsem na sebe pěšný, protože veškeré informace, co vám tady sděluju. jsem se dozvěděl od své babičky, měl jsem s ní hodně hezký rozhovor o tom, vlastně, jak se tam slaví Vánoce, protože já jsem ani jednou nebyl na Vánoce na Ukrajině a chtěl bych tam někde jet, zatím jsem byl vždycky tady v Česku, ale máme tam, jako používáme nějaké tradice. Na Ukrajině je to trochu zajímavé, jsou tam... Normálně se tam slaví dvoje Vánoce, 24. pro katoliky a 6, 7. Jakoby, 6. je ten večer a 7. jsou přímo Vánoce, 7. je svát jako volno, 6. je normálně se pracuje. 24. mám pocit, že je volno, nebo 25. teď si právě nejsem jistý, ale vlastně tam je i pro katolický i pro pravoslovný. Já hlavně tady právě teď budu povídat o těch pravoslavných Vánocích a je to hodně docela nabitý program. Začíná se slavit 6. a slaví se až po 18. ledna. (laughs) Jedna
1: velká party.
0: Jo, ale tak jako jenom 7. je doma, pak se normálně pracuje, ale dělají se přitom ještě nějaký věc. 6. ledna je vlastně svatý večer, nebo... Když tak mě opravdu, kdybych měl špatnou formulaci slov. Je svatý večer, když se sejde celá rodina u stolu a jí se, to vám pak budu povídat jaká jídla a tak jí se. Potom, co se nají, nebo já vám rovnou řeknu, dobře. Nemám úplně uspořádaný přesně ty, ty, ty informace, jak to budu říkat za sebou. Takže je tam jedno hlavní jídlo. Jmenuje se to kuťa. Kuťa je... existují tři druhy ale ty dva jako jsou takový starší, ty časem odpadly a existuje jeden, ten jeden hlavní. Je to fakt takový slavnostní jídlo, který se dělá na Vánoce. Děti se na něj hodně těšily, protože je sladký. A dí, e, takhle, dělí se to teda na ty tři druhy. Je to bohatá kuťa, pak štědrá kuťa, která je už slaná, a hladová kuťa, která je taky slaná. Ta bohatá kuťa se dělá tak, že se vezme e, pšenice, Uvaří se to jako normálně kašem, nebo chápeš, musí to být v celku, Nemusí to být jako, nemá to být kašovitá konzistence. Eh, odděleně se uvaří. Uzvar se tomu říká. Uzvar je vlastně nápoj, který se vaří tak, že vlastně uděláte ovocný čaj. Vezmete horkou vodu a dáte tam kyselá jablka, teda je sušená jablka, sušený ovoce celkově. A ten uzvar je na to právě, aby tam dal takovou kyselou notku do, tý, do, tý, do toho celého pokrmu. Dává se takže vaří se odděleně uzvar, pak se beretá pšenice, dává se do nějaké mísy, k tomu se dají rodzinky, kuraha, česky české. A to se tam nemusí dávat, třeba e, jako já, nebo my nedáváme, ale babička třeba na Ukrajině tam dává tu kurahu. E, Rozrcené ořechy, můžou se používat jakékoliv, ale naše rodina třeba dává vlažské, pak med, mák a vše se to zalije s tím uzvarem a rozmíchá. Chci říct za sobě, že mě to hodně chutná, mám to fakt rád, ale nevím, jak by to bylo pro člověka, který je na to možná trošku nezvyklý, um, nevím. Je to vlastně taková jakoby polívka, je to taková mm-hmm. tykutá konzistence, mm. ale je to sladký. Za týden poté se na Starý Nový rok, Ne, to slaví se tam i Starý Nový rok, tam jsou právě tři hlavní svátky. Štědrý večer, Starý Nový rok a pak ještě nějaký svátek, nevím koho, ale někoho svatýho. A pak třetí, úplně poslední svátek, to nevím, jak přeložit. Vodokřtění, Nebo prostě, když, tě, když se narodíš, tak tě pokřtí. Vodokřtění, nebo jak to říct. Lidé se ponořují do chladné vody. Všichni. Mm-hmm, prostě. Říká se tomu jako v překladu vodokřtění. Ale není to, že se křtí ta voda, ale vy se jako nekřtíte, ale nevím, jak to vysvětlit. Ale jenom říkám, jak se jmenuje ten svátek. A na ten post... Takže, Takže ten...
1: to takzvané vodokření křtění je... I když seš pokřtěný, tak jdeš do těch chladných vody Jo, a jenom se ponořit. Ale je to dobrovolný, nemusíš. Jo, chápu.
0: Na ten starý nový rok se dělá ta štědrá kuťa, kdy je vlastně slaná a dává se tam škovárky, sádlo, nevím, moc jako, tak je, je tam vždycky ta pšenice. Stejně jako v té hladové kutě, to už jsem jako, ale nepoužívá se to teď. V té hladové je právě nejméně ingrediencí, že se no. postupně zase odstupuje od toho. Na Ukrajině se Vánoce berou jako fakt hodně rodinný svátek, takže potom vlastně na štědrý večer 6. se jde celá rodina, vytáhne se taková speciální ozdoba, kde je pšeniční kytice, nevím jak to říct, ale je to kytice, kde jsou přímo steblá pšenice a ještě něco ozdobený suchýma květinama. Pšenice
1: je na Ukrajině asi málo co.
0: Naopak hodně a je <laughs> to to, byl to tam uh, jako, už byl to jako jeden z hlavních zdrojů obživy, takže pro ně to bylo něco jako neposvátného, ale stejný symbol je taky prase na Ukrajině.
1: To mělo být ironie.
0: Dobře, dobře, ale mě uh, jsem do toho zabranný, to mě to vytáhneš toho. Jakoby stejný symbol obživuje tam taky takové svině. Přímo jako svině to. Neúctívají tam, ale je to tam jako jakýsi symbol prostě vlahodnosti mm-hmm. nebo jídla a tak. Vynese se teda speciální obzdoba. Na, do rohu stolu se dávají zoubky česneku. To je taky jako na štěstí, aby byla dobrá úroda. A musí být na stole 12 pokrmů. Je jedno, jakých, musí jich být dvanáct a musí být e, postný, nebo jak to říct, m, nesmí být tučný. Mm-hmm. Může tam být maso, ale nesmí být tučný. Mám říká, je na to speciální slovo, nevím, jak to řekne české.
1: Asi. <laughs> chápu, chápu, co myslíš. Mm-hmm.
0: Začíná se jíst e, s první viditelnou hvězdou na obloze. Jakmile je jde vidět, mm-hmm. tak hned se začíná jíst. To je vlastně, to jak, je jak se narodil Čecho. Ježíš. Jo. Hlava rodiny. Má jako, to je vlastně muž, je nějaký ten, e, brávo, vzít si první, jako tu si Kuťu a předtím, než si ji nabere, tak říká nahlas přeloženě, mraze mraze, pojď k nám míst Kuťu. Pak to všichni zopakují jako ostatní a postupně si každý nabírá. Vždycky první právě ten hlava mm-hmm. rodiny. Po konci večeře se Kuťa, jako, tam její fakt se dělá hodně, jo? to není, že se berou zbytky, ale prostě se rozdělí do dalších jako městíček. nebo chápeš? Ano. A rodina jde ven a jde ke svým prarodičům, buď pokud neřijí ve stejném domě, pokud ním nepřijdou, tak jdou k ním a nesou jim ještě zároveň nějaký sladkosti, mm. něco. A pak ještě vlastně ta rodina jde ke svým kmotrům, kdy právě jim předají tu kuťu, taky k ním jdou jako se najíst když tak a případně a přednášejí jim sladkosti. Taky. A ty kmotry jim taky dávají jako sladkosti. Až po 12 se v ten den může začít koledovat a to je taky ještě rozdíl. Na Ukrajině jsou dva typy písní, jako koledy a pak štědrývky, když to řeknu jako po češtině to slovo. Koledy jsou písně, které vlastně vzdávají, nebo chápeš, bohovy, stejně jako tady, koledy. A štědrývky jsou přímo oslavné písně toho, že je svátek. A to je zajímavé, ty štědrývky v sobě často obsahují motivy jara. Je tam hodně jako právě, to chci říct, nejznámější štědrývka, kterou asi znají jakože hodně lidí ve světě. Jmenuje se to Carol of Bells, anglicky, a právě je to od ukrajinského skladatele Mikolaje Leontovičem, který byl zavražděn KGB, KGB za svoje názory, protože on byl hodně takový jako Ukrajinec, odkosti znáš to, prostě jako, že chtěl svůj stát a tak. A vlastně teď tady bude ukázka. Takže tak, to byla americká verze, abyste ji znali, ale jinak jako právě v originále je to ukrajinská verze a i v té je, co říká, jako ště, štědrý, štědrý večer nebo štědrý, štědrý a pak je tam jako vlaštovka, která vyletěla, to právě se v zimě nevyskytuje, to mi mm. jako dneska vyprávěla babička, že a to pochází z toho, že on jako předělával nějakou píseň, ona to už existovala. A to pochází z toho, že Nový rok se dřív slavil někdy na jaře. Kvůli tomu jsou tam jako tak v písních tady ty jarní motivy, ale jsou jako spíš k Vánocu přiřazený teď. Po 12. chodí takzvaný vertepy, což jsou, tady v Česku to taky existuje, jsou v nich jeden člověk, který natyčí, nese osmiúhelnou hvězdu vepředu toho vertepu, a která se většinou ozdobuje s nebo zvonkama, nebo mašlemi, s tuškami, mašlemi to je jedno, a v tom vertepu je většinou nějaký anděl, čert. A koza. Spívají, tancují, ta koza je většinou jako legrační motiv, když chodí, ne, je to takový. Mm-hmm. A prostě chodí od domu k domu a zpívají. A zpívají jenom ty koledy. Teď už teda je to smíchaný, jo, ale já říkám, jak to bylo přibližně dřív podle tradicí. Ty štědrívky se zpívají až 13. až 14. ledna, podle jako. A zpívají je jen muži. Ty koledy zpívají, můžou zpívat všichni a chodí se koledovat normálně. A právě jako oni k přichází, ty jim dáváš jako za to. něco jako v Česku, akorát, že tam se to ještě pořád dodržuje. Takže to jsem mluvil o 6. 7. je teda to volno, dárky se nedávají na tady to a vše končí teda toho 18. ledna. Je to takový fakt velký blok jako svátků. A vlastně teda takhle, mě babička řekla, že sedmýho je volno, ale většinou se stejně to protáhne vždycky na tři dny, že je to nějak jako, většinou i ty šéfové v práci tí dají na ty tři dny volno, ať můžeš oslavit Vánoce. A je to tam právě hodně rodinný svátek založený na rodině, no jako vlastně všude, ale...
1: Až na za, že tam se to udrželo.
0: Jo, tam je to právě hodně, tam se dokonce oblíkají národní uh, kroje, jako třeba, ne přímo celý národní kroj, ale ty vertepy třeba, tak tam právě chodí v národním kroji, jenom takový jako hmm. zimní oblečky no. a tak. I moje babička, možná najdu video, Myslím, že mu pošle takže se můžu dát, jak koledovali. <laughs> Pak jsem tam úrovek na, na závěr jako toho, hmm, jestli se to najde teda, no. uvidíme. Takže tak, tím bych skončil vlastně náš předvánoční podcast, takový speciál. speciál. Jsem rád ano. za dnešní takový. Teď mám úplně z toho povídání takovou domáckou atmosféru příjemnou. <laughs> Nevím, jak to vysvětlit, ale takovou víš, to myslím. Vánoční taky. už náladu mám docela a <laughs> už se těším, až ten den přijde. Je mi líto, že taky. to pak zase rychle skončí, ale pak je zase před náma nový rok. Kdo ví, jak to tam teda bude? Se zákazem vycházení, no uvidíme.
1: No, na mě ano. Ale hmm. zase nám to asi nevyjde. No. No, <laughs> Nevidíte, že přejeme pěkné svátky, hlavně klid a mír, věcí. a trošku odpočinek od toho všeho, co se teďko děje. A smut.
0: Odložte telefon, ano. odložte náš podcast. Když tak, ne, to si telefon
1: až po co doposloucháte náš, náš podcast. A my se s vámi loučíme.
0: Jo. Děkujeme, že jste poslouchali podcast On, Ona. a ji o, pátě.
1: o pátě. <laughs> Ой, радуйся земле, Син Божий
0: народився,
1: та прийду до тебе.